0: ¡Buenas! 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 Las tengan todos los espartanos. ¿Cómo están? ¿Qué dicen? ¿Qué cuentan? ¿Qué highs ¿Qué hay? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos sean. Hoy deberíamos estar hablando de conspiraciones. Sin embargo, decidí hacer un especial el día de hoy, ya que... Creo que les va a gustar mucho más que cuente un poquito de esta historia. Digo, no tengo el diario de mi abuelo aquí cerca y recuerdo algunos, este, algunas historias, eh, una historia en especial de los perros latinos. Me gustaría contarles acerca de Matías Quijas, el pibe, este muchacho argentino que ustedes conocerán que era de la legión de los perros latinos no puedo poner perros latinos porque luego luego me censuran en todos lados me quedó me quedó el sic ven a avisar a tu amigo argentino que vea un poquito de esta historia creo que le va a ayudar bastante le dice llegué papas buenas drags ¿si ¿sí cenaste o nomás tiraste la viris del over no nah, ya también se negó, saludcita desde michoacán buenas vengo a escuchar cómo se ríen de mi país Damián Manuel Porra, Fercado, no, fíjate que no, hoy este, o tal vez sí, pero yo creo que va a ser de una manera hoy diferente. Güey, Facundo, tan solo en el siglo XIX se pensaba que Argentina sería la próxima Suiza de de América, y pues al final de cuentas, pues mira güey, venir de una de una familia venir de un este de antepasados que han estado en prisión o que huían al nuevo mundo por una nueva oportunidad porque en su propio país en su propio continente pues carecían de, tenían pobreza extrema incluso enfermedades venéreas este pues estaban todos puteados no ganaban lana estos llegaron de pies jodidos muertos de hambre y pues al final de cuentas tuvieron pues, en este país una nueva oportunidad pero no pasa nada güey, ahí te vamos a hablar de eso hay guerra entre Palestina e Irán ah, esos güeyes que es güey no es mi pinche ventilador tote que tengo que poner güey para que me dé el aire porque estamos valiendo verga ¿Ya viste lo que dijo el presidente de Argentina, Drax? Sí, por supuesto, justamente vamos a hablar de eso el día de hoy. Bueno, les recuerdo que también existió un peruano en los perros latinos, esta unidad de combate latinoamericana que estuvo en la Segunda Guerra Mundial y que fue conformada por eh, muchachos, así como ustedes, que provenían de América Latina y que de alguna manera se enteraron eh, que si no acudían a Europa a detener el mal, algún día ese mal cruzaría el océano e invadiría e invadiría sus tierras. ¿sí? Entonces esclavizaría a su pueblo, lo haría cambiar completamente y para eso estos muchachos decidieron el gran peregrinaje hacia los Estados Unidos para que los mandara en el frente de Europa. He contado muchas veces de estas de, de esta historia, la hemos ido dilucidando poco a poco. Pero ahora que tuvimos esta, pues vamos a llamar la cagadez de un presidente allá de Argentina, creo que sería bueno que nuestros hermanos argentinos escucharan cómo era la vida de estos jóvenes que emprendieron el gran viaje a Europa en la 101 Aerotransportada, una unidad formada por eh, latinoamericanos que pues a todos les decían mexicanos porque hablaban español pero había peruanos chilenos había un venezolano y por supuesto un argentino un mexicano que era mi abuelo y todos ellos este, se embarcaron en esta eh, pues epopeya en el en, en, en Europa fue una unidad bastante compacta conformada por estos güeyes que eran fieros, eran muy bravos y por supuesto obtuvieron el reconocimiento a tal grado que hoy, hoy eh, la extensa mayoría de ellos ya murieron y se encuentran todos reunidos por indicaciones de ellos mismos de ser enterrados junto con sus hermanos de armas en el cementerio de Arlington en Estados Unidos están en el cementerio conmemorativo de Arlington al lado de cada uno de ellos así es como querían hacerlo Haunted Wolf acaba de regalar una suscripción de primer nivel a y Inotone3 30 o no sé hijo de su putísima madre mamadísimo cabrón Drag trae el otro micro che no sea pelotudo Muchachitos humildes, hoy hoy este drag, esa mala, ese mal anda regresando bajo la bandera del socialismo del siglo XXI. Así es, efectivamente, ustedes, ustedes deben de comprometerse como lo hicieron en aquel entonces, aquellos jóvenes que abandonaron su país, su pueblo, para ir a pelear eh, del otro lado del océano, Aún recuerdo esas frases que me encantó hablar de los perros latinos, a ellos no les importaba las políticas y de hecho es bastante lamentable que nuestros gobiernos en la actualidad pues ni siquiera los hayan tomado en cuenta, debido a que fueron a pelear por eh, la bandera de otro país, no son reconocidos en sus propias tierras porque ellos lo hicieron por sus propias comunidades, por su propio país precisamente para que no sufrieran los vestigios de la tiranía que ellos consideraban existía en Europa. Por eso se me hace muy cagado a veces ver a jóvenes que de alguna manera creen que el nazismo fue bueno. Y, este... Quiero decirles que... Eh, sí, mañana hay directo de Mello. que... Voy a, voy a tratar de, de, de entablar esta historia, eh, eh, sobre todo relacionada a Matías Quijas, el pibe. Este che boludo que llegó este, a la unidad era un tipo, pues, que de alguna manera se ve enlistado... no sólo para, para, para ir a pelear al frente, sino que también tenía, pues, cierta. Vamos a llamarlo afinidad con los europeos Porque él decía que su bisabuelo su, 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 su bisabuelo había sido Había llegado a América Y que pues bueno, él quería De alguna manera, pues ya sabes no Entre las locuras Desgraciadamente nuestros jóvenes de aquel entonces Y muchos de ustedes No conocen los verdaderos horrores de la guerra Muchos creen que eh, la guerra Es una fábrica de héroes en las cuales pues nada más van a estar llegando condecorados, ¿no? Y cuando la triste realidad los invade, pues muchos no lo soportan. Eh, Era sencillito y carimático, por supuesto que sí. Era, pues ojalá hubiera tenido más, este... No, por favor, mi querido Mauricio, no confundas la cagada, güey. O sea, no mames. Estos eran hombres de verdad, eran hombres heroicos, eran hombres... Hombres que creían en la libertad, no como el pendejo ese misógino y homicidio y cobarde del Che Guevara, güey. No, para nada, güey. Ese cementerio está en Pensilvania, Drake, sí. Exactamente. Exactamente. Ahí vas a encontrar, ahí vas a encontrar, en el cementerio conmemorativo de Arlington, ahí bajo la bandera de los Estados Unidos, vas a encontrar. ...a los integrantes de los perros latinos... ...hay una unidad que no fue la única... ...fueron varias unidades creadas precisamente entre los latinos... ...pero eh, yo nada más reconozco, pues obviamente del diario de mi abuelo... ...que él estuvo presente en la Segunda segunda Guerra Mundial... ...él estuvo ahí... la guerra es dulce para aquel quien no la ha probado... ...así es exactamente... Evo Morales es el primer presidente boliviano que se parece a los bolivianos, otra fase de nuestro presidente Alberto Fernández, Sí, no, no, olvídate güey, imagínate nada más, y el heroico Escuadrón 201, muy politizado, déjame decirte que sí, los considero de alguna manera héroes, eh, por haber estado por ahí haciéndose este, unas chaquetas mentales allá, En eh, pelearon muy bravamente, por supuesto, Muchos de ellos este, muchachos que estuvieron allí en las unidades, pero para serte honesto, los verdaderamente olvidados de esta historia son aquellos que estuvieron en el frente en el frente de Europa. Estos muchachos realmente sí se rompieron la madre, eran parte de las, de las niñas que aterrizaron el día D, el día más largo de la historia. ¿Sí? estos muchachos aterrizaron atrás de las líneas enemigas y empezaron el camino por Europa, estuvieron en la batalla de eh, Bas- en las Ardenas, en Bastón y en Eindhoven, ¿Sí? y esto fue este, totalmente, pues ahora sí que, los perros latinos tuvieron experiencias con los nazis y el sol negro, mi abuelo sí, mi abuelo recabó mucha información, de hecho, ya hablé de una historia sobre los vampiros energéticos, el cual pues bueno, va a ser una parte como de la historia de mi abuelo que no está propiamente involucrado, una cosa es la historia política que yo te cuento, y otra es la historia mística que te voy a contar, ¿no? Hitler era comunista en el fondo, su partido era el nacional obrero alemán. Sí. Como todos, les lavaba muy chingón el coco, pero realmente no tenía nada de socialismo. Lo que pasa es que te utilizaba esa medicina para lograr sus fines, pero él no era socialista realmente, ¿eh? O sea, checa tú cómo manejaba el discurso para los que le querían creer. Esa era la, la intención. Era un dictador. Urgía que tocaras esta historia de la gracia, J.U. Hernández. Estoy esperando que llegue un poquito de la banda espartana, güey. Dragos, pero los tiros tú. Sí, este, hola, de casualidad, ¿alguien sabe si en Medellín los cines están abiertos? Valeria Leal, ¿quieres saber si en Medellín están abiertos los cines? ¿Quieres ir a coger, Valeria? Porque digo, a eso vas al cine. O sea, no realmente no vas a ir a ver una película, para eso ves el Netflix. Mejor que Valeria nos diga, ¿no? <ríe> Tenía el don de la palabra. Sí, claro. Exactamente es fácil llevar a los jóvenes a la guerra porque en sus propias mentes existen conflictos existenciales, ¿correcto? En su diario en algún momento se mencionó a la Lebensstandarte, la guardia de Hitler. No, no, mi, ahora nunca estuvo... Obviamente estaban los Strumpfuehrer, los Stromberger, este, los los que él conocía como, pues, la base jerárquica que lo describe en su libro, porque, pues, obviamente, a, antes no había internet, wey, o sea, prácticamente era a través de un diario que escribían cómo era esta, este... cómo esta, era esta línea jerárquica, ¿no? Incluso los, Hel, los Hale Führer y los, este, fiera ¿no?, que eran así como los más chingones. ¡Hombre dadivoso, mi querido Hunter haunted Wolf 117 drag perdónale indiscreción puede que los restos de tu abuelo estén malditos Sí, de hecho lo están de hecho lo están precisamente por eso él decidió que sus restos descansaran en Arlington sí, este él es este era soldado veterano de la segunda guerra mundial pensionado por el gobierno de los Estados Unidos recibía su pensión desde, desde, desde la embajada de Estados Unidos en México Cuando él muere, inmediatamente él dejó dicho que sus restos fueran inmediatamente a disposición de la embajada estadounidense para que fueran cremados y llevados al al panteón conmemorativo de Arlington, donde descansa al lado de sus hermanos de armas. De hecho, hay una configuración muy curiosa que vas a encontrar en Arlington junto a los perros latinos. Mi abuelo está en el centro. Y las tumbas que rodean en círculo, eh, se podría decir que prácticamente forman un pentagrama, están sus compañeros a los lados, todos ellos conocen una historia relacionada a esa maldición, por eso es de que se hermanaron tanto por esta guerra, y les voy a contar cómo estuvo la situación. Sí, por supuesto, mi querido Dee por supuesto, las bombas era prácticamente el momento en que pudiera terminar todo. Esquiles compren sus esquites. Era <ríe> el capitán el abuelo. No, él llegó a ser sargento. Sargento segundo, estaba eh, Cabo, que era este. Este. Déjame acordarme, espérame. Era. Este. Ahí era. Pascua, Pascual Garbato, no Pascual Garbato era este peruano Híjole, este El Chirol, creo que era El Chirol Ay, híjole, es que ahorita no me acuerdo de sus nombres, la verdad se me olvidó, se me olvidó este Por, ya saben, me dedico ahorita, pero sí me acordé de Matías Quijas, el pibe porque esta historia tenía yo que contársela a todos mis amigos argentinos, por eso era importante que la mayor cantidad de argentinos y argentinas se conectaran en este momento para que supieran cuál era la verdadera y triste realidad de que a veces no es bueno creer que provienes de una raza superior, ¿sí?, Este, ¿crees que Kitler haya escapado o si se haya suicidado? Eh, uy, está muy raro, güey. Sí, güey, les va a tocar pito, cabrones. Ay, chicos peruanos, les van a meter el dedo así, güey. Hola de todos de todos, güey. Esta historia les bajará a los mamones a los boludos, güey. Bueno, vamos a empezar. Matías Quijas conoce a mi abuelo en el campo de entrenamiento donde se está formando el asiento no aerotransportada por supuesto ellos no lo sabían en ese momento este cuando se conocen pues obviamente el pibe de alguna manera es un tipo alto es un tipo blanco prácticamente podía pasar por cualquier europeo norteamericano eh, una característica que tenía era que era era alto y delgado esas eran las, las palabras que decía mi abuelo su cabello era entre chino, así este quebradizo y tenía, tenía una actitud muy muy mamona, tenía una actitud así muy sobrada. Él decía, pues bueno, yo estoy con ustedes, porque pues mi unidad, pues bueno, yo yo hablo español, yo no hablo otro idioma, yo soy sencillito, yo soy carimático, le gustaba el mate, le gustaban muchas cosas, sobre todo le gustaba mucho eh, a él le gustaba mucho comer la carne esta de los pinches este, roedores le contaba mucho de eso a mi abuelo. Este, pasaron su entrenamiento y posteriormente fueron asignados al campo, este, a la base en Inglaterra, eh, preparándose para el día D. De hecho, este, fue el primero que se cagó de la risa cuando mi abuelo cayó de sentón en, este, en los nodos del otro lado del océano, ahí en, 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 este, en Francia, justamente tras de las líneas enemigas durante la toma de, este, de Utah y de Omaha dos de las principales este, rutas que de, de, de desembarco del día de donde fue una verdadera carnicería por parte de los nazis con las tropas de desembarco aliadas. Ese día eh, pues fue una verdadera madriza que se dieron allá atrás. Mi abuelo conformó la unidad junto con los demás muchachos, pelearon fuertemente en los pastizales para poder abrir el territorio y poder... este hacer los sabotajes de las líneas de de abastecimiento alemán, Eh, por supuesto pasaron la mayor parte de su su tiempo platicando, teniendo broncas con los locales, con los mismos eh, americanos, Eh, me parece ser que eh, estaban bajo el mando del teniente Thompson, el teniente Thompson, él era norteamericano totalmente, trataba bien a los muchachos, sin embargo se daba cuenta que estaba ante una bola de neófitos peleoneros, bravucones y mamones pinches latinos, porque así somos güeyes, o sea no nos vamos a hacer pendejos, mi abuelo a lo mucho tuvo que abandonar sus estudios de ingeniería, porque él sí quería ser ingeniero, precisamente para acudir de este lado, creo que él y Matías eran los únicos que más o menos tenían estudios superiores me parece ser que Matías iba para ser este... tengo entendido que quería ser periodista el güey mitad de mi nada se conocieron en las tierras y se perdieron y pues nació mi papá. dice carpincho dice solo busca cartera del cine y tal Sí no tu abuelo estaba metido en pedos de tu familia él como tal no fue un investigador muy importante de hecho ya he platicado de esto cumpliste la voluntad de tu abuelo de ser ingeniero, así es así es Nadie en la familia lo logró, solamente yo Este, es como decir una cadena Ok, 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 ¿cómo reviso el circuito? No voy mucho al cine Ah, Valeria ¿Cumpliste? Ok, para la serie de Netflix, Drax uh, te estaría de huevos, güey La neta que sí la escribiría para la serie de Netflix Porque fueron situaciones en las cuales A veces era un poquito incómodo debido a la forma de ser de, de Matías Matías eh, solía resaltar mucho y se metía mucho con el con este con nuestro amigo peruano este Garba, Pascual, creo que era Pascual Garbato, este Pascual eh, Garbato, creo que era Chirol, me parece ser que era Chirol, era un. Eh, creo que ya he hablado de, de Pascual Garbato, era un hombre eh, eh, robusto, de corta estatura, apenas pasaba del 1.55. Pero su constitución de Pascual era totalmente, eh, pues no mames, güey, era un tanque ese cabrón. Tenía una musculatura, según nada mi abuelo, era, mi abuelo estaba, era era alto, eh, medía unos 78 para la época, puta, güey, o sea, estaba altísimo mi abuelo. Y, y pues obviamente él hacía ejercicios, ejercitaba y todo el rollo, pero realmente la musculatura de Pascual era otro boleto, güey, total y absolutamente... Mi abuelo siempre sospechó de Pascual porque nunca contaba realmente de dónde había venido, solamente sabía que era ignorante, o sea, no sabía muy bien leer ni escribir. De hecho, era un este era un tipo de tez morena. Sí, increíblemente así cuadrado, güey. O sea, fuerte el cabrón. Y la forma en cómo tenía sus manos. Eh, para mi abuelo parece ser que había trabajado en las minas. Era evidente que había sido tal vez un trabajador esclavo de las minas de Perú. Entonces, este se agarraba chingadazos, güey. O sea, este, eh, eh, mi abuelo narra la toma de una de, de, de una de un viñedo a manos de los nazis en donde los madrazos de, de, de Pascual con, con uno de esos este, pinches nazis mamados, güey, de esos grandotes, se agarraron a putazos, güey, se quedaron sin munición y se empezaron a agarrar a vergazos, cabrón. Entonces, güey, pinches decía mi abuelo, los impactos de, de, de Pascual en el rostro del pinche alemán, del Stammartenführer, resonaban en todas, más que las pinches bombas, hasta que le partió su madre, cabrón. o sea, así de duro estaba ese güey y y eran enfrentamientos muy cabrones un minero esclavo ok, sí, tal vez, no no está de hecho, reitero nuevamente, son especulaciones que tuvo mi abuelo, aunque realmente la historia de, de Pascual creo que es ...algo que algún día debería de contar completa... ...es una historia muy bonita... ...muy bonita la historia de Pascual... ...y pues este... ...después se las contaré... Eh, ...mientras tanto... ...este este Matías... ...Matías solía cargarle mucho la mano... ...y hacía... eh, ...era muy pedante... ...y tenía un carácter... ...bastante... ...bastante negro... ...vamos a llamarlo así... Sí, él decía que estaba en, en Europa, porque quería conocer este de dónde venían las raíces de sus abuelos, y que él se sentía prácticamente alemán y todo eso, y todo eso lo metía en muchos pedos. Eh, mi abuelo como yo, pues obviamente éramos de mente muy abierta, aunque realmente en la unidad no caía muy bien la actitud de, 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 de Matías, por lo mismo que era que era sangronón, de hecho este, e incluso cuando estaban en la batalla de las sardenas, sí, este, se jactaba mucho de tener este, un tiro precioso, que daba hacia los arbustos, de aquel lado donde decía que mataba alemanes, como como este como así, ah, güey, así pululaban güey, o sea, y el güey según él los mataba, y y que cuando le iban a dar un reconocimiento a él, porque él prácticamente estaba haciendo todo el trabajo, decía, pues yo no sé, y dice, ¿qué pensarán ustedes, pero estos negros? O sea, refiriéndose a sus propios compañeros de base, güey. Yo no sé qué pensarán estos negros, o sea, ellos no están trabajando, eso es que están haciendo toda la chamba, merezco condecoraciones, merezco dejo, me dejo esto, merezco el otro. Y este... Y me cuenta mi abuelo que, pues, bueno, sí tenía tenía suerte el cabrón, ¿no? O sea, obviamente no era como el pies de esclavo. este Se me olvida el nombre del pies de esclavo, güey. Creo que era venezolano, güey, el venezolano. Era ese cabrón, corría como alma que llevaba el diablo. Decía mi abuelo, se tenía que quitar las botas para pegar las pinches carreras con los mensajes a través de las niñas, güey. El, el teniente Thompson, que era el, 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 el líder de la unidad, ¿sí? le pasaba los datos a mi abuelo. Mi abuelo, obviamente, la línea de mando, pues le encargaba a este cabrón, al pinche venezolano, que se pegara la pinche carrera, cabrón. Y órale, güey, cubeta. Gracias, mi querido John Suárez, el pinche cubeta, güey. Gracias, güey. El cubeta, güey. No, mamada, güey. Ese cabrón, puta, ustedes sí se acuerdan. Yo realmente ahorita no tengo el fiche diario, güey. Se me olvida, wey. Es que ellos descienden de los barcos wey, exactamente. A su libro. Wey. Ah, estaría mamón, güey. Yo creo que sí lo voy a escribir, güey. Y este. Y pues obviamente eh, todos hacían parte de la unidad. A veces se cagaban en los calzones. A veces no soportaban la presión. Y parecía que también. El pibe no la soportaba, realmente él sentía que, se, que estaba como del lado equivocado de la historia. Y él decía, pues bueno, es que yo lo entiendo, o sea, cuando tú tienes la fuerza, cuando tú tienes el poder, lo tomas. Y, este, y tenía muy arraigado y se entiende por la época, chicos. O sea, también no vamos a juzgar a Matías, el argentino, no podemos juzgarlo porque era una época diferente. ¿Sí? ¿Sí? Recuerden que los argentinos eh, solían llegar, o lo que hoy son los europeos que vinieron de, de, de Europa a Argentina, y no me lo van a negar quienes ahorita están este, eh, aquí en el chat. Mi abuelo deja escrito en su diario que Matías platicaba cómo vendían a los, este, a los este, nativos de Río de la Plata, los vendían como... Pues mira, vamos a ser honestos, güey, vamos a hablar con la verdad, güey. Los vendían como esclavos para el entretenimiento en Europa. Entonces... Matías Quijas era el clásico argentino de su época. Un cabrón que todavía sentía que provenía de Europa, que él no había nacido en América, sino que él realmente era nacido en Europa. Los nativos que vendían eran de la Patagonia, la parte más austral. Ah, gracias, mi querido WhatsApp. Pues bueno, eso lo describe él, o sea, y lo, y lo platicaba como si nada, o sea lo platicaba en ese sentido ahora bien, quiero mencionarles que efectivamente el bisabuelo de Matías era, de sem- era alemán por eso se sentía muy identificado con los alemanes y pues, él, él realmente consideraba únicamente que de alguna manera quería estar del lado de los alemanes ¿Sí? ahorita déjenme nada más acordarme capo, ok, espérame Rápido, que ese detalle se me fue, güey Ah, ok, güey Ok, güey Ah, justamente, güey Justamente aquí les voy a contar Este, caso. Me parece que fue Dachau Pero ahorita lo vemos La operación Market Garden Correcto, Ok, espérenme, espérenme, espérenme. Sí, me parece que fue de Chao, eh, lo tengo ahí apuntado, y sí, sí fue de Chao, fue de Chao. Ahorita les cuento qué pasó. Bueno, A los padres yo conocí a mi, ah, ok, ajá. Bueno, Ah, buenas noches Marianita hermosa, perdón, ahora sí que Perdón, ahora sí no te conté algo bonito Este, mañana espero Verte, este, en las Noches de terror, Marianita, vete a descansar Buenas noches, princesa Don Drag ¿Te vas a comprar el Ninja Gaiden Collection? No Fue un fracaso Market Garden Bueno, habrá quien Lo tome de esa manera, otros Consideramos que fue todo un éxito vamos a continuar, pues bueno llega el momento en que nos encontramos después de haber eh, tomado eh, después de haber ganado la batalla de las Sardenas en las cuales prácticamente se quedaron encajuelados yo creo que esto exaltó mucho el temperamento de, de Matías cuando prácticamente quedaron eh, encajonados la, la, la unidad de los perros latinos quedaron prácticamente encerrados si no hubiera sido por el general Patton que dio vuelta a los tanques e eh, hizo y eh, eh, precisamente hizo la entrada en Tenaza hubiéramos perdido esa esa parte de la batalla de las Ardenas porque no teníamos experiencia en combate y digo que teníamos, güey, porque pues obviamente soy descendiente de, del guerrero de mi abuelo, güey, o sea, por eso digo, eh, tal vez genéticamente tenga algo en su cabeza. Mi abuelo quedó con todo esto, a pesar de todas las situaciones, quedó prácticamente igual que yo, ¿no? Un poco tocado de todo esto, y de todas las situaciones que se, que se dieron, y bla, 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 muchas cosas. Posteriormente, hubo una discusión un día anterior, durante la toma de Eindhoven, ahí eh, mi abuelo perdería a su mejor amigo. Este, Ahí este el chupeta, el famosísimo chupeta perdería perdería la vida. Murió en los brazos de mi abuelo mientras, este, mientras tomaban Eindhoven. Entonces, este, es un suceso que mi abuelo, cada que me acuerdo cuando era niño, nos contaba la historia de cómo, de cómo había sujetado a su amigo del alma este, mientras se desangraba por una este, por una explosión de granada. Este, lo tomaba en sus brazos y le decía que pronto llegarían los, las unidades. Y, pues nos cuenta gráficamente ¿no? cómo fue el espectáculo ese de, de estar junto a, y verlo morir en, en sus brazos y pues bueno, eh, continuando después de esa noche, hubo una fuerte discusión, hubo una fuerte discusión con los miembros de la unidad, y obviamente, pues salió a relucir las pendejadas de, de, de todos, ¿no? Y uno de ellos, pues fue Matías, quien estaba molesto, de que ¿por qué este, se le permitían a los maricas y a los indios este, eh, participar en una guerra? este eh, Chirol y este... Y, este, y Pascual eh, prácticamente lo, lo, lo iban a madrear, güey, si no interviene el, sarge, el, este, el teniente Thompson, se hubieran agarrado a putazos ahí al, 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 al pinche Matías, güey. porque te digo, o sea, era un hombre de su época, era un hombre que sí estaba enojado porque a él lo confundieran con los pinches latinos, ¿Sí? o sea, él sí estaba molesto, güey. ¿Sí? Como él de ojos de ojos de color, este rubio, o sea, aunque hablara español el cabrón, porque chingados lo tenían que andar confundiendo con la pinche perrada de indios, este, con el frijol ese, el mexicano ese que estaba ahí, con el otro, con el chileno, con el pinche venezolano ese cabrón, el pinche, este, el, el cubeta, o sea, dices, no mames, güey, ¿no? Entonces, llega un momento en que les avisan que tienen que partir inmediatamente al día siguiente, a la madrugada, toman sus cosas, y todos manencarados, o sea, todos de la verga, güey pero ni modo a cumplir el, 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 este, para la papa. Güey. Al mediodía, este, después de, de un día, dos días, les avisan que más adelante están entrando eh, que hay rumores de que las fuerzas de la Cinturón transportada han encontrado este campos de prisioneros y pues obviamente que ellos sienten que son campos de prisioneros de guerra y entonces este les dicen que se vayan para allá que porque hay un chingo de cosas que hacer más que nada los iban a agarrar de zapadores a los güeyes los iban a agarrar este para levantar juguetes y pues obviamente, pues ya sabes, van todos emputados, güey, porque dicen, ah, ellos nos van a poner a limpiar caca y la chingada, y nosotros estamos en los vergazos, y esos güeyes se hacen pendejos, ya sabes, un clásico. ¿Mm? En la compañía AC, la 506, güey, no, estábamos, estaba en la, 500, en la 588, estaba en la 588, estaba en la 588, este. Era la 588. Y esa unidad estaba conformada por un pinche puñado de... O sea, todo, de toda la unidad, la más chiquita, pues eran esos perros latinos, güey. Eran seis o siete cabrones ahí todos juntos. ¿eh? De tipo Brando Brothers, güey. Ándale. Entonces, llegan a este campo de refugiados de la 101 hora transportada. Y, pues, obviamente, eh, mi abuelo lo describe como un sitio que huele mucho a miados, a... Le, le da una sensación de que hay mucho olor a carne quemada. Y, este, huele a caca, huele a excremento, huele a... huele a cuerpos en descomposición, güey. Entonces, cuando ellos llegan se bajan y empiezan a caminar y en la bruma esta unidad, mi abuelo lo describe, que todos se quedaron mirando hacia adentro de este lugar y veían fantasmas caminando veían esqueletos saliendo de esa prisión Todos este, pues obviamente se quedaron. ¿Qué onda, no? O sea, qué pedo, güey. Y. Desde que vieron, o sea. Luego, luego los mandó llamar el teniente y les dijo, señores, por acá de este lado, eh, Come on, come on, come on. Y ya se los llevó hacia adentro. Sí. Y los llevó a la parte donde estaban unos hornos. Ahí mi abuelo describe que un que un intérprete de, de los soldados aliados estaba hablando con un señor bajito, un señor así este, este viejito que traía una camisa a rayas, traía su gorra y estaba este, llorando y le estaba explicando y el teniente Thompson le pedía al soldado que le describiera qué estaba diciendo y decía el señor dice que el señor él estaba encargado de llevar los cuerpos que se encontraban de aquel lado donde estaban los baños y decía, ¿cuáles cuerpos? dice, los que metían allí en los baños y los rociaban de gas la historia obviamente es impresionante, ¿no? o sea este lo describe mi abuelo como una situación fortuita una, una situación que no no se captaba en ese momento las dimensiones de lo que estaba hablando el Señor. Entonces decía: A ver, vamos a ver esas cámaras de gas. Dice mi abuelo que cuando él entró, luego luego le llegó la peste, güey. Pero así, güey, o sea, fue a abrir. Eran unas pinches bóvedas, así, unas puertas de metal que se abrían, pesadas. ¿Sí? Se abrían, inmediatamente le llegaba el tufo de excrementos, de sudor, de cuerpos en descomposición, así bien culero güey. o sea, si te calaba, dice, sentía, sentía como me entraba el, 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 el hedor, y podía sentar que me picaba en el cerebro güey. o sea, estaba así de cabrón güey. entonces, le, les explicaba el señor, él que, que, este, que él estaba ahí, y él entre lágrimas, le explicaba que su labor era sacar y apilar los cuerpos de jóvenes, de ancianos, de niños, de niñas, de mujeres en, en unos carros, este, diablitos, carros diableros, para sacar los cuerpos y llevarlos, este, a los hornos crematorios y todos se volteaban a ver, así como diciendo, ¿what? Empiezan a caminar, dice mi abuelo, que empezaron a caminar por The Show, y empezaban a ver como, o sea, todo el drama que se vive, güey o sea, los, los sobrevivientes, o sea... Con lágrimas en los ojos, o sea, eran cadáveres caminando, güey. había mujeres, este y niñas desnudas, este, famélicas, esqueléticas, dice que nunca había visto algo tan horroroso. O sea, él decía lo que vi en los libros de brujería de mi familia, jamás pensé que existirían para la especie humana, o sea, era algo horroroso lo que estaba yo viendo. entendía ahora el concepto de la maldad humana en toda su expresión él decía esto es el trabajo de brujos esto es el trabajo de verdaderos señores de la oscuridad todos quedaron impactados y lo más cabrón de todo era la reacción que tenía eh, Matías Matías, Quijas tenía una reacción en la cual mi abuelo y y todos los de la unidad la verdad es que ya tenían lágrimas en los ojos y el único que permanecía totalmente callado, serio era Matías solamente observaba, estaba como distante veía la apilación de cuerpos en las en las, este, en las covachas, en las cabañas, veían cráneos, o sea, cabezas decapitadas, cabezas decapitadas, amontonadas, amontonadas, era una visión del infierno, o sea, había montañas de 3, 4 metros, estoy narrando lo que dice mi abuelo en su diario había cabezas todas cortadas en un lado brazos en otro torsos en otro y piernas en otro lado montañas, montañas señores montañas ahí mi abuelo esta esta visión para hacer una advertencia en su diario de la misma forma que lo hizo Eisenhower y George Patton describir todo lo que ves invitar al mundo que venga y observe todo esto porque en las generaciones futuras jamás creerán el horror que se está viviendo aquí. Y es cierto, hoy con mucho coraje tengo que darme cuenta que hay gente estúpida y gente pendeja que niega el genocidio, que que niega el holocausto. pido perdón a la humanidad por todo ese horror que vivió mi abuelo y estos hombres de los perros latinos. Que esto nunca más vuelva a suceder. Y aún así, Matías permanecía impasible, quieto no había emoción en su rostro parecía que no le afectaba en lo absoluto todo el día se pasaron recorriendo el campo de concentración ayudando a las unidades esperando los víveres algo que mi abuelo aprendió ahí es de que cuando veas una persona que realmente está muriendo de hambre no le des de comer rápidamente todo, dale pequeños trocitos, que los vaya comiendo poco a poquito, y luego dile que descanse y tome poca agua, ya que si le das demasiado de comer en ese momento hasta que quede lleno, puede, se puede abrir el estómago. Uf. Claro que sí, Gerardo, chingatelo, bueno. Y ahorita te voy a comentar, ahorita te voy a comentar qué pasó. Después de esa ardua trabajo, se les dio un descanso de unas cuantas horas. Caminaban rumbo a, a un área despejada dentro del, de los mismos edificios donde habían estado los prisioneros e iban a descansar cuando, de repente, escucharon que había gritos afuera y, este... todos salieron con las armas, güey. Una patrulla de reconocimiento había capturado a unos soldados y unos oficiales, este, alemanes. Pues obviamente a los soldados y a los oficiales les empezaban a hacer hui ¿no? O sea, unos pinches putazos, unos cocorrones y todo ese rollo. Pero, entre ellos, había un oficial con un uniforme negro, con unas insignias de calavera, en esta parte de acá, y en su cachucha, igualmente una calavera. y el güey hablaba alemán así de güey, y se sentía muy mamón el güey el teniente Thompson dijo a los, uni- a los demás güeyes de la unidad ¿saben qué? Este, este, métalos acá de este lado ahorita los, este, los interrogamos y se pásenlos para acá a ver qué traen los güeyes y este pues era obvio que todos todos en la unidad se sentían asqueados, todos estaban así de, de, de mal pedo, y este y los empezaron a interrogar, ¿no? o sea, obviamente hablaban alemán, y pues obviamente había intérpretes alemanes, y uno de ellos, pues obviamente empezó a cuestionar, era un militar, o sea, había, estaba este güey de la SS, pero había un rango más arriba, pero que era este que era de estas este, unidades este, de, de soldados de infantería, de, este, de, de infantería, entonces le preguntaban más al oficial de infantería, porque todavía no reconocían que esos putos de negro eran de la SS, entonces, este uno de los, de los achichinques, se podría decir de los acusados de colaborar con los con los nazis en los campos de concentración porque había esquiroles obvio pues este pues también andaba por ahí lo traían al güey amarrado de las manos y lo traían ahí el güey ya lo traían bergiadón sí y ese güey cuando pasa luego lo agarró y lo señala y le dice ay ay fiore quién sabe qué tanta mamada le decía Mi abuelo agarra, voltea, ve, y parece ser que el único que entendió el idioma fue Matías. Matías agarra, voltea, y con la culata del arma, le pega un pinche madrazo en la espalda, pero ojete, güey. Chinga su madre que le pone señor Vergazo, cabrón. Huevos, güey. Pero así un pinche putazo, dice mi abuelo que se rompió el arma, güey. Y el otro, güey. ¡ah! Con todo el pinche brazo desmadrado, güey. Y agarró, güey. Y a pesar de que lo tira, que se le va encima, güey, el Matías, güey. Y que empieza a gritar, güey. Que empieza a gritar, gracias mi querido Robe Games por esos mil bitcoins, güey, gracias, cabrón, hijo de tu putisísima madre, estás mamadísimo, güey. Ya llegó dos millones, hijo de toda tu putisísima madre. Bienvenido a los perros latinos, cabrón. Allá para allá, güey, estás, güey. Y luego para acá, cabrón. Mamadísimo esos mil bitcoins, cabrón. ¿No? Ya, ya me dejé de pobre, güey. Me dejaste sordo, drag. <risa> güey bueno, continuamos. Perdón, eh, perdón, pero tenía que festejarle a Robin Games, gracias por esos mil bitcoins. Está clara la puntuación, sí, la pronunciación, ¿no? <ríe> Lo dejó paralítico. No, le puso un señor vergazo que le reventó la. Yo, este, según mi abuelo, pues seguramente el homoplato le ha de haber reventado todo, güey. Le ha de haber colapsado el, plu- el pulmón o le ha de haber roto la columna vertebral, güey. La cosa es que se le fue, se le fue a golpes. Y Matías empieza a gritar como de como como trastornado, güey. Sí. Le empieza a golpear, lo empieza así a, a, a pero a puño limpio, güey. Y empieza a gritar y empieza. A... Malditos, malditos hijos de puta, malditos. Güey, nadie se metió, güey. El teniente Thompson volteaba así, güey. Y nada más agachó la cabeza así, güey, porque Matías estaba ya enloquecido, güey, o sea, sus ojos rojos, estaba llore y llore y llore, y este. Y nadie se metió, güey, nadie se metió. este Cuando se cansó de golpearlo, se había fracturado las, las manos todavía, con las manos hinchadas, tomó su casco y se la dejaba caer así en la cabeza hasta que le aplastó totalmente el cráneo al al nazi se lo despedazó. Ya hasta que vieron que ya era una masa sanguinolenta, entonces mi abuelo y este y otros de la unidad lo quitaron. Este, a pesar de todo, no paró de llorar. Todo el mundo guardó silencio. Nada más dijeron, saquen a esa pobredumbre de aquí, o sea, güey, nadie iba a culpar a Matías. Y pues yo creo que nadie se iba a meter, los otros, los demás soldados, así como que también se quedaron mejor callados, sabían lo que les iba a deparar, este, si la hacían de pedo o algo así, güey. Lo sacaron, Matías lloró toda la noche, Yo creo que Matías en ese momento, su mente cuando veía el horror de los campos de concentración, entendió que llevar una doctrina de supremacía racista al extremo causaba (coughs) ese tipo de horror. Las noches que siguieron este le dieron un pase de de, de, por enfermedad a Matías le vendaron las dos manos, las tenía rotas mi abuelo pasaba junto con los demás de la unidad para saber cómo estaba Matías y Matías siempre estaba solo en el cuarto de la enfermería y no paraba de llorar lloraba día y noche durante esos días cuando llegó la hora de continuar hacia Alemania, aquella aquella mañana, madrugada más bien, cuando empezaban a tomar sus cosas para partir, se escuchó una detonación en los baños, fueron en chinga a ver qué había pasado y a pesar de tener las manos rotas Matías había conseguido una Colt 45 se la metió en la boca y se disparó y se voló los sesos no lo soportó simplemente el horror que vio el horror que había vivido le hizo comprender que a final de cuentas somos humanos no importa de qué raza, qué religión seas El horror que él vio por parte de los que él sentía un orgullo de pertenecer a la famosa raza alemana, de ser blanco de ojos ojos verdes, de ojos azules, había cometido uno de los más grandes crímenes de la historia de la humanidad sí, de hecho es muy seguro no lo especifica mi abuelo, solamente dice que fue un disparo de una copa y así fue como Matías Matías Quijas el argentino orgulloso muy orgulloso de ser descendiente de alemanes se había volado los sesos en las letrinas que habían pertenecido al campo de concentración de Dachau de, de después de haber visto los horrores y haber desquitado toda su furia, frustración y tal vez, tal vez sentirse culpable de lo que habían hecho, pues sus paisanos, como ellos consideraban. Gracias mi querido eh, Roy X89 y Robert Games, hijos de su putísima madre, mamadísimos hijos de su pinche madre con 13, con 13 meses. Y así termina esta historia de Matías. La quería yo contar durante todo el viaje que llevaron los perros latinos hasta el rin, hasta prácticamente eh, darse de besos con los pinches rusos. Que por cierto, buenos para chupe, ¿eh? buenos para pinche pomo, decía mi abuelo que le entraban, pero chingón carlos se los encontraron ahí del otro lado del rim, cuando se encontraron los ejércitos estadounidenses y soviéticos en la toma de Berlín, y pues bueno, pero esas son otras historias. Perón era admirador de Hitler, quién sabe. Tenía que contarles esta historia porque para mí ha sido uno de los grandes ejemplos de que el respeto a personas que piensan diferente que tú, debe de estar también correspondido por ese mismo respeto hacia los demás. De la misma manera, como yo siento que mucha gente por eso no me toma en serio cuando hablo de misoginia, cuando hablo de homosexualidad, cuando hablo de que este, todo este concepto mafujo que trae en las nuevas generaciones, yo siento que por eso también no me hago viral cuando digo un comentario así de misógino, así de ridículo y que luego luego me meto con la homofobia y todo ese rollo. Mi abuelo y mi padre me enseñaron no a respetar a los homosexuales, no respetar a las mujeres, me enseñaron a respetar a los seres humanos por lo que son, como son, en el tamaño que vengan y de la ideología que tengan siempre y cuando no afecten a otros seres humanos. Yo creo que por eso, por eso creo que es muy diferente el tipo de educación que se tiene ¿Sí? o sea yo siempre escuchaba a mi padre decirle de la misma forma como les digo yo en mis streamings a los homosexuales siempre decía putos ay eres de pinche puto pinche maricón y ¿Sí? lo decía de forma ofensiva mi abuelo también lo decía, pero de alguna manera, yo de niño entendía que ellos no lo decían de corazón, lo decían porque así se llevaban con la persona a la que le decían eso, ¿me entienden?, o sea, es una es un concepto totalmente, a lo mejor, a lo mejor está equivocado, pero reitero nuevamente, esa es la forma en como yo pienso. A final de cuentas, el respeto que yo tengo por los seres humanos es que yo te acepto como eres. Mientras a mí no me agredas, mientras a mí no me, este, no me estés... Este, ¿Te puedes ofender? ¿Me puedo ofender? de Eso cualquiera, güey, de cualquier pendejada, güey. Obviamente para que yo me ofenda sí necesitas ser algo muy cabrón, güey, o sea, realmente para que yo me ofenda de las palabras que tú me digas pues no, la neta no, güey o sea, vamos, ofensa no sé, güey, serías que fueras mal amigo por ejemplo, ¿no? que fueras traicionero cabrón, pero realmente en el concepto de, de las palabras, güey yo creo que las acciones hablan más que las palabras ¿no? entonces, en Argentina muchos nos decimos negros con cariño, pero otros no lo entienden, piensa que son insu- exactamente. O sea, ¿en qué momento pensamos a creer? Y eso yo creo que era como que más le molestó a Matías, en su momento, ¿no? Que a él también le tuvieron que decir negro, o moreno, o latino. Creo que estaba muy arraigado a su idea europea de su descendencia y se sentía muy orgulloso cuando ve lo que hicieron sus sus paisanos sus congéneres pues obviamente todo eso lo destruyó si, Buchanan, yo conozco mi descendencia Hoy se dice andas de fruto, güey, ah, sí es cierto, güey. No, porque le habían dicho niño rata, güey, sí, güey. A mí me llamas, mi ne- mi, me llamas ni mi negrito bello o me ofendo. <risa> Háblanos como si fuera tu papá, güey. Ya se lo sigue, caro, los dije, cabrones, dichos putos. Pinches putos, todos, yo si les doy unos besos negros son un trapo, ay, 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 yo soy color chocolatada, así a huevo, güey. hola mi querido Lord Ferdinand Lieberman, hay que pensar un poco y creo que, espero que mis hermanos argentinos entiendan que esto no nos ofende a los verdaderos mexicanos, güey. o sea, eh, los únicos ofendidos son los que tienen doctorados en ofensas en Twitter o en Instagram. Y ¿Sí? a esa parte de nuestra sociedad que pues está hecha de papel y cristal, están hechos de mazapán, porque realmente a mí tus palabras no me hieren. Lo que me hieren son tus son tus acciones. Si tú tienes malas acciones, esas, esas acciones hieren y mucho. Tus palabras no, güey, tus palabras se las lleva el viento. Wey. Podemos hablarnos de lo que tú quieras, güey. Picarnos la cola si quieres, güey. Y no pasa nada. Erniclipse. vamos a sacar, pero esta, güey, Luis Julián, gracias por tus 30 varos mamadísimos, cabrón. Hay, este... ¿Cuál rifle sniper es tu favorito, Drag? Este, SR-71, güey. los correctitos exactamente creo que si conoces a alguien que quiera leer de esto pues ahí está bueno. 40k al año eso cuenta como genocidio, no Iberic no cuenta era cierto que Hitler poseía la lanza de Longinos. luego platico eso SR, no RS, wey. SR71. Pues, o no sé si lo estoy confundiendo con el Black Beard, wey. Creo que sí, güey no lo estoy confundiendo con el Black Beard. Wey. Luego te digo cuál es, güey. Vámonos, pues, señores. Vámonos, muchísimas gracias. Cuéntale la historia a tu amigo argentino para que se dé color. Que posiblemente todavía pueda. No pasa nada, realmente no no va a pasar nada, ni yo me siento ofendido y creo que la mayoría de los mexicanos ni nos vamos a ofender porque nos digan indio, A final de cuentas, tú sabes pues lo que somos, güey. Al final, este, un pinche español, locochón, este, pito fácil. Se cogió unas inditas por ahí, güey. Y ni pedo, güey, salimos así color chocolate, así como este, como café diluido, medio, medio acá, güey, medio, medio rototes, güey. No pasa nada, güey. Honestamente en mi forma de ver las cosas no pasa absolutamente nada por supuesto Lázaro Cortés que espero Maniloco 022, hijo de su putísima madre, estás mamadísimo luego les cuento la bella historia que yo he denominado como la bella y la bestia la la gran, la gran historia de amor de el peruano prácticamente este, este gorila, gorila robusto, fuerte y rudo, sí, que se enamora de una alemana llamada Helga, la bella y hermosa Helga, ya les platicaré la historia de los perros latinos. (risa) <risa> de lo más bello de los perros latinos <risa> luego les contaré esa historia la bella y la bestia ¿Eh? bueno, sí, se las cuento ¿eh? no mi querido gas quiero que te quedes con esa historia después les cuento esa historia hermosa es prácticamente la historia de King Kong dice no era feo, era exótico y muy raro buenas noches buenas noches, vámonos, gracias descansen bandita